0: Boa noite a todas e todos, é, agradecendo aqui, é, primeiramente, óbvio, a divindade, a espiritualidade que a representa, não importando de acordo com a religião de cada pessoa, como nós denominamos essa espiritualidade, Espírito Santo, Espíritos superiores, anjos de guarda, a própria interferência de Deus, e depois agradecer a equipe que... Teve o trabalho de fazer esses documentários que originalmente eram para tratar do fenômeno das não-mortes que foram se qualificando e nós precisávamos documentar e então eu concordei em serem feitos, feitos esses documentários com pessoas que são relativamente próximas a mim, algumas muito íntimas. E quando os documentários ficaram prontos, pimba, <risos> desapareceu o fenômeno das não-mortes, que foi, foram anunciados, esses diversos fenômenos relacionados ao fenômeno das não-mortes, foram anunciados para terminar desde que começamos a dizer que estavam acontecendo. A saudosíssima Moretti, que foi aquela que encerrou realmente a própria, que ela era a cara do fenômeno das não-mortes, saudosíssima amiga e irmã, professora doutora Rosilene Moretti, que aparece nesse conjunto de documentários, e dizer a vocês que não há a menor é, busca de um artifício ou de um expediente de retórica de pseudo-modéstia, mas graças a Deus, um pouquinho de lucidez e percepção, eu posso falar e devo dizer. Qualquer valor do trabalho que acontece por meio intermédio deve ser atribuído a gênios celestes, a almas santíssimas do plano maior, que utilizam minhas condições precárias, minha condição de humanidade normal, falível, pecador, como qualquer pessoa, mas que decidi desde a adolescência tardia, finalzinho da adolescência, a me dedicar completamente a esse trabalho. Então, quando eu decidi de todo o coração pagar o preço que fosse para servi-los e servi-las, eles responderam. Primeiro, eu achando muito estranho de minha parte, que sempre tive uma clara consciência de minha falibilidade humana. De modo algum, houve uma ideia de que já que sou uma pessoa especial, devo fazer isso de modo algum. Eu respiro esse trabalho, eu sou esse trabalho. Não há outra forma de me imaginar fazendo outra coisa, porque eu estaria atormentado de culpa se não fizesse isso. Que desde o momento em que eu me convenci da existência do mundo espiritual, da importância da espiritualidade da vida das pessoas ou eu fazia isso ou eu sufocaria porque eu passei por crises tremendas na infância e adolescência nas duas fases que me qualificaram a enxergar a importância desse gênero de informação e de estímulo a espiritualidade me disse, como na semana passada me fez outra oferta na semana passadas me ofereceram, para quem não acompanhou, porque tiramos a palestra do ar, que viesse como eu realmente gosto de ficar. Então eu vim com uma roupinha normal de inverno, das que eu utilizo aqui em casa, e eu acabei percebendo que, ao tirar o que me engessa psicologicamente um pouco, a formalidade, isso, é, isso tem força simbólica, para o próprio inconsciente quem fala, para o inconsciente quem ouve e vê também, mas para a própria pessoa que faz uso, um pouco engessado, um pouquinho mais rígido, digamos assim, já que eu não consigo perder a transparência em nenhum momento, obviamente contornando alguns assuntos ou alguns aspectos ou sut sutilezas dessa daquela abordagem. Voltei, estou contando de novo, um pouquinho aqui então, engessadozinho, na minha natureza mais solta. Que bom que seja espontânea, espero que seja, acredito que seja, isso sim. E hoje eles me ofereceram outra coisa que eu sei que provavelmente não vão levar tão a sério: que os presentes da espiritualidade são paradoxais. A relação com a espiritualidade tem que estar prenhe de paradoxalidade. Na verdade, qualquer assunto em profundidade é prenhe de paradoxos. Conhecer a psicologia profunda, a física de subpartículas relacionar-nos com Deus e espiritualidade. Nós vamos nos bater com contradições aparentes e com decepções. Mas vamos dizer, para o nosso nível humano, é decepção mesmo. Mas que são contradições aparentes que se diluem à medida que vamos aprofundando nosso conhecimento. E o que foi que eles me ofereceram? Que eu não abrisse a perguntas. Que eu falasse o que viesse à mente aqui. Só que eu acho isso... É, estupidamente... É, uma oportunidade estupidamente perdida é de fenestrar uma graça, uma oportunidade de estar falando com vocês, de chegar aos meus 50 anos, que na verdade é aniversário amanhã, porque eu sabia que não era muito certo chegar aos 50 anos. Nós temos datas mais ou menos definidas de uma grande interrogação que aparece ali. Essa pessoa volta ou fica? Por volta dos meus 48, 49 anos eu estava passando por um momento como esse, ou iria ao decesso carnal, eu mesma, o Rosilene Moretti, ambos tínhamos uma programação de falecimento eventual para essa época, ela foi, eu fiquei, uma graça extraordinária para ela, que se libertou, uma pessoa de um estoicismo no bem exemplar, tanto é que em muitos momentos, se fazia dura e as pessoas tinham dificuldade de compreender, porque ela era bastante coerente com as convicções dela. Eu disse a ela no leito de morte, muito próximo do. Não vi um momento do desencarne, mas os espíritos me liberaram agora. Posso esperar? Pode, agora. Então nós fomos lá e eu disse a ela: Eu invejei esse momento. Voltar para casa. Você é uma pessoa do bem mas você mereceu mais do que eu, disse a ela pelo menos, né? e for um ou outro iria, um ou outro receberia esse presente maior da nossa perspectiva da minha pelo menos foi o maior presente mas existe um presente especialíssimo que é ficar na pedreira, na terra nessa heterogeneidade evolutiva a gente oferece o melhor, as pessoas entendem tudo pelo avesso se a gente simular que é bom, se a gente fizer respeitar as convenções, parece santo. Se a gente procurar ser franco, não só na forma de falar, mas de agir no dia a dia, as pessoas ficam confusas. Então, nessa pedreira em que a gente está, plano físico, com tantos conflitos inevitáveis, que às vezes recrudescem justamente porque a gente avança em conhecimento e lucidez aqui há mais oportunidade de aprendizado e de serviço servir a causa, por exemplo LGBTQIA+, as crianças e adolescentes que ficam à beira do colapso nervoso, que desesperam que se suicidam e que suicidam, fazem o suicídio de forma indireta ao falar de espiritualidade e cristianismo em defesa Dessa comunidade. Dizer às mulheres que elas não são subpessoas ou subgente, como subliminarmente é dito na cultura. Dizer a negros e negras que eles têm o mesmo valor que outros seres humanos ou pessoas mestiças, apenas mestiças. Falar para todas as minorias. Dizer que quem está no Nordeste do Brasil não precisa é, copiar a, o sotaque do, do Sudeste. Por que deveríamos fazer isso? nós vamos nos definir de forma tão periférica, tão fútil como a maneira de falar, o conteúdo de nossas ideias, os nossos sentimentos, os nossos valores, os nossos propósitos de vida, vão se definir, definir. assim? Vamos ser distintos desse modo? Se somos jovens, se somos mais velhos, dando uma imagem mais senhorial à nossa fala, se somos mulheres ou homens, brancos, cisgênero. Então, há elementos de privilégio na minha condição encarnada, de encarnado agora, nessa condição de estar como pessoa encarnada. Cisgênero, branco, homem. Ah, um homem com a calvície que passa a imagem de mais velho, não é? Fui muito atacado por ser jovem demais nesse trabalho. Então, hoje, estou um pouco mais liberado para falar calmamente sobre a maneira de ver o mundo que me foi concedida e me é melhorada no correr dos anos, pelo convívio íntimo com os bons espíritos antes que eu abra, porque eu estou vendo até onde um os espíritos querem uh, que eu fique aqui sem abrir perguntas de vocês, não é do meu feitio preparar palestras, imaginei até quando eles disseram, oh, tem um presente para você, você vai para fazer palestras sem responder a perguntas, os meses se presente mesmo, eles devem dizer alguma coisa, pensei comigo, pouco antes de vir para cá, eu fico psicografando, conversando com, com eles e elas, e esperei que elas ou eles dissessem alguma coisa, olha, toquem tal assunto, seria bom você voltar um pouquinho à sua infância, ou falar da sua adolescência, ou dificuldades do início, nada, ficaram em oração, sugerindo meditações, repetiam frases mântricas, então eu vim com cara a cara coragem, como vê normalmente, para responder as perguntas de vocês. Quero apenas dizer que dar o meu testemunho antes de abrir as perguntas que a nossa equipe de bastidores seleciona. Dar o meu testemunho. A espiritualidade existe. Se você está decepcionado, decepcionada com as religiões e os religiosos, religiosas, existem pessoas decentes e indecentes em todo lugar existem pessoas que vivem uma espiritualidade genuína dentro muros adentro intramuros de religiões formalmente organizadas e há pessoas que vivem espiritualidade também muito bem fora dessas barricadas da fé que são partidos de crença a bem dizer todavia questionem use o seu senso crítico avalie o que realmente é útil a você Preste atenção em pessoas que dizem que estão com autoridade de textos sagrados. Textos sagrados, para serem tratados como sagrados, têm que ser interpretados com espírito de sacralidade. E o que nós vemos muito frequentemente são pessoas que querem endossar seus pontos de vista, suas blasfêmias, suas atitudes autocráticas, para não dizer inconfessáveis, suas intenções e só que completarem com religião, por exemplo, a simonia, a venda de coisas sagradas, a extremos, pessoas que querem dizer que tudo tem que ser sempre de graça, só utilizar a hora livre, porque a gente não dá importância, então só o tempo livre, durante o dia com outro trabalho e só o tempo livre o que sobra eu dedico à espiritualidade. Que um grupo inteiro de pessoas seja assim, tudo bem, mas os líderes de um movimento não poderem, a pessoa que está à frente não poder se dedicar em caráter exclusivo a uma atividade, é não dá importância, é não dá valor. Temos os extremos. Pessoas que abusam com intenções políticas e financeiras, estão só, só, e outras que estão preocupadas com a aparência de santas aparência de desinteressadas não devemos buscar aparência de nada devemos buscar a essência e a sinceridade dos nossos propósitos filtremos os extremos opostos, busquemos a síntese e repito, tenha cuidado com quem diz que está com a autoridade dos textos sagrados essa autoridade tem que ser provada primeiro com bom senso e depois a interpretação sempre existe. Nunca algo pode ser lido de maneira literal, porque a pior forma de se interpretar alguma coisa, a é mais superficial, a mais perigosa, porque distorce, é a forma literal de interpretar. Textos sagrados, quaisquer correntes espirituais existem para nos estimular a ouvir a própria consciência, a própria consciência. Não caprichos pessoais, não gosto do ego, não conveniências de grupo, não eu tenho muita vontade de que isso seja verdade, eu não gosto dessa informação. Isso não é consciência, isso é o ego esperneando. São idiosincrasias, são cristalizações pessoais que às vezes vêm de outras vidas, muitas vezes foram constituídas nessa mesma encarnação. Eu particularmente não gostava da reencarnação. Na adolescência, quando fui bastante questionador desses assuntos, agnóstico, bastante agudo, agudo quer dizer, agudo no criticismo em relação a esses fenômenos, eu achava simplesmente primário e infantil existir a reencarnação. O mais velho eu fui compreender que era uma racionalização do meu desgosto da ideia de voltar ao plano físico. Voltar em vez de nos libertar e não voltar mais para aqui tudo tão difícil, as pessoas estão separadas umas das outras tão enlouquecidas em seus diversos distúrbios eu pretendia também, por outro lado, fazer uma palestra mais rápida, em vez de uh, por exemplo, abrir perguntas, encurtar, a equipe não eu não autorizei esse feito mais nada, então eles só trouxeram essas sinopses dos documentários produzidos na metade final da década passada e porque houve o da cura de Lisa, que foi a qualificação final do fenômeno das não-mortes e disseram, nós queremos deixar claro que esse discurso não foi sobre a minha pessoa que esse discurso, esses seres que eu represento são do plano sublime e está exarado em Marcos capítulo 3º que temos que ter cuidado com isso. Jesus disse que era melhor falar mal dele, a falar mal dos seres santos, que se manifestam através de alguém. Vejam só, os pecados contra o Filho do homem seriam perdoados, mas contra o Espírito Santo, os Espíritos santos e de Deus. Tem a ver com alguém está sendo inspirado por um Espírito Santo, um Espírito do bem porque eu me contrario, não é do meu gosto, não é do meu feitio, fere minhas expectativas, eu digo que é um mau espírito. Nas palavras de Jesus, isso está em Mateus também, mas eu gosto da versão de Marcos, os quatro, acho que é mais próximo, você pode procurar em Mateus, os quatro evangelhos clássicos. Marcos capítulo 3, Jesus diz isso porque estavam considerando que ele estava movido por uma força demoníaca, isso é muito comum. Nós vemos pessoas colocarem rótulos de que é de Jesus uma coisa que é diabólica, porque contraria quem Jesus era, um libertário, um defensor de minorias, contra poderio, contra todas as formas de poder constituídos, e sim a busca da autenticidade contra quaisquer ordem de preconceito, Jesus era assim, ou então não estamos lendo os evangelhos, os quatro evangelhos. E nós criamos vícios, século sobre século. À medida que nos distanciamos da encarnação de Jesus há 20 séculos, vamos criando vícios. Cada linha religiosa fazendo a sua acumulação de doutrinas e teologias que não são de Jesus e não são do bem. Mesmo a gente, havendo gente muito bem intencionada dentro de todas elas. Quando você vê pessoas também muito veementes no ataque a religiões. Preste atenção. Algumas são pessoas de bom coração. Algumas estão sendo bem sinceras. Algumas se tornaram ateias e acreditam até que são ateias. Acredito que algumas sejam no um nível até profundo. A maior parte é só num no plano, num plano consciente e pré-consciente. E elas estão contra a opressão das religiões. As hipocrisias das religiões. Mas nós devemos, devemos estar contra isso em todo lugar. Na política no meio acadêmico, no meio profissional empresarial em todo lugar e essas pessoas percebem que a atitude anticlerical anti-religião formal reconhecendo que houve muitos abusos perpetrados pela história das religiões resolvem colocar num pacote só elas não percebem que fazem isso então há pessoas bem intencionadas filtre também essas pessoas busque a sua experiência eu vou falar o que eu disse há poucas semanas aqui desconheço pode existir, desconheço é porque é só o pudor de não dizer com muita convicção de que isso não pode acontecer porque se alguém disser que é um meditador avançado e ateu eu posso ser inclinado a dizer que ou essa pessoa está mentindo que não é experimentada quanto está dizendo em meditação, em oração em experiências paranormais e místicas ou essa pessoa não é ateia e está com vergonha de dizer porque também em alguns ambientes acadêmicos é elegante dizer que é ateu, ateia. Mas, vamos dizer que pode existir, ser ateu, ateia e ser um meditador veterano, veterana. Uma pessoa dedicada a disciplinas de meditação, à busca da cultura e do conhecimento espirituais também. Incluo nessa prática da meditação diária ou da oração, como se queria dizer, de qualidade sistemática profunda, a leitura com afinco das, dos bons autores de espiritualidade nós vemos são pessoas especialistas em outras áreas quererem falar sobre o que não estudam o suficiente só a área de religião comparada que é uma disciplina acadêmica séria meu Deus, antropologia etnologia, psicologia transpessoal para a psicologia mesmo todos os estudos, os relatórios sobre beijos relacionados à pesquisa sobre médiums se alguns amigos me acham grande médium, vão ver outros médios como Chico Xavier, no século XX, consideram um dos médios históricos da, da história da humanidade, o Edgar Cayce, aqui nos Estados Unidos, os médiuns que trabalharam com Kardec no século XIX, os médios antes de surgir o kardecismo, que é uma corrente cristã, entre outras, a pessoa pode concordar ou não, nós nos desligamos do movimento cadecista com todo respeito ao movimento cadecista. nos desligamos do movimento católico com todo respeito ao movimento católico e ninguém vai ser salvo é melhor ou pior que ninguém por pertencer ou não pertencer a esse ou aquele agrupamento religioso você tem que seguir a sua consciência também dentro ou fora de um agrupamento religioso, porque há algum momento um pastor, um padre um doutrinador espírita, um, uma pessoa livre de religiões, como a minha pessoa aqui, né? vai dizer alguma coisa com que você não vai concordar. Continue sem concordar. Esteja aberto, aberta a avaliar. Bem, não concordei. Por que eu não concordei? A gente tem que ser autocrítico. A boa crítica tem base na autocrítica. Por que eu não concordei? Me desagradou. Bem, por que me desagradou? Vamos avaliar. Ok. Feito isso, ponderando bem as razões. A pessoa deve continuar com as suas opiniões, ponto. Com o tempo, é possível que ela adquira mais experiência, amadureça, elucide-se até dê razão à pessoa com quem, de quem ela discordou de alguma coisa, de alguma opinião apresentada. Mas, então, se dependendo pois ela já tem experiência, conhecimento e hiperconsciência bastante, para dizer, agora eu enxergo, então, nesse momento, ela vai ser obrigada, diante de sua consciência e diante de Deus, a seguir aquele princípio. Enquanto ela não compreendeu, não, é o contrário. Estamos no universo de consciência e não de obediência, no universo adulto. Mas as pessoas confundem muito convenções, lavagem cerebral de religiões, de, a hipnose da educação formal, das opiniões familiares, das religiões formalmente organizadas, o moralismo social do que é bem visto e mal visto. É muito comum as, as pessoas confundirem vergonha e medo de sofrer consequências com consciência. Medo de ser reprovado reprovada, medo de ser mal visto mal vista, medo de ferir as expectativas de pessoas amadas isso é um desafio pessoas em quem confiamos outro desafio pessoas que nos amam e confiam em nós outro desafio nada disso é diretamente relacionado ao ouvirmos nossa consciência e ouvir a consciência é um trabalho aprender a refinar a interlegere a leitura de dentro a intuição intueré. A leitura do que seja realmente nossa consciência é uma arte-ciência, e ciência arte como queremos ver, que refinamos no correr da vida toda. Nós nunca vamos estar, agora eu tenho absoluta certeza, se é a voz da minha consciência, há pistas, muitas. Chega um momento em que nós somos é, obrigados a reconhecer, obrigadas a reconhecer que se trata nossa consciência, mas ela vem muito pelo sentimento de paz, dever, de dever a cumprir, dificilmente está muito vinculada à alegria, existe o um momento do entusiasmo que é sagrado, um estado de graça, um estado de êxtase, mas isso é raro, e quando acontece é temporário, não só provisório, não é, não é sustentável, por muito tempo, pode ser por um tempo a pessoa propiciar, mas eu decido estar feliz pela alma? Não. Então a melancolia pode se converter em alegria, em situações raríssimas, em epifania, mas isso não está ao alvedrio do nosso gosto, ao talante dos nossos caprichos, não mesmo. É muito comum não estarmos felizes ou alegres por exemplo, melhor colocar a palavra alegria a pessoa não está alegre, mas está se sentindo no seu eixo sofreu a decepção mas está em paz, fez o que devia não tentando se doutrinar que tem razão quem busca estar com a razão não tem nada relacionado essa pessoa não está relacionada de modo algum com seguir a consciência a razão não é uma propriedade nossa as pessoas ah, eu estou com a razão. A razão é minha? Não, não é de ninguém. Ninguém tem a razão absoluta, é lógico, <risos> mas as pessoas agem como se fosse possível isso. E o que nós devemos verificar é onde está a razão nessa situação. E não, vamos fazer um quebra de braço, ver quem está com a razão. Não. Ninguém está com a razão completa e ninguém possui a razão. Esse, essa primazia de estar sempre com a razão como nos enganamos facilmente com isso? Como nos iludimos? Principalmente quando estamos muito preocupados em nos proteger de uma culpa muito grande. Para quem não for psicopata. Porque para quem é, quem é psicopata não vai sentir culpa nunca. Para quem não quer assumir cometer um erro grande demais, mas se eu reconhecer agora que eu cometi esse erro, eu vou julgar que perdi minha encarnação inteira. Eu estou com 70. Alguém pode estar com idade de 50, estou com 30. Eu não posso dizer que eu estava errado ou errada? Se nós aprendemos com os anos, vamos nos arrepender de muitas coisas que fizemos, escolhas que fizemos há 20, 30 anos. É lógico, porque nós temos uma visão hoje. Nós estamos subindo a montanha e o panorama fica mais largo, mais amplo. Se nós estamos, de fato, amadurecendo com o tempo, aproveitando os anos que Deus nos oferece, necessariamente vamos nos arrepender... de muitos pontos de nossa passagem... que ali eu fui honesto... não, ali foi um pouco de leviandade... Não, mas ali eu tinha que me preocupar... E, não, e mostrar que não queria ser santo... tudo bem, bem intencionado... mas não precisava tanto... a gente volta no tempo... tantas pessoas podem errar... por silenciarem... por serem negligentes... como podem errar... por agir a mais... agir errado falarem errado ou falarem a mais tanto para a inação como a nação todos erramos é impossível não errarmos essa é a história da paradoxalidade é, o espírito Eugenia Spasia por canalização ontem falava com uma pessoa do grupo diante de 228 pessoas que estavam acompanhando o nosso grupo e é um grupo de pessoas que é autorizada a participar as pessoas participam, são três palestras fechadas a semana, ao todo hoje são só, somente 311 pessoas, e dessas 228 estavam acompanhando conosco. Em um certo momento, fui falar para uma mãe cheia de dramas desnecessários, desnecessários, e falou um monte de assuntos que eu desconhecia, lógico, eu pedi inclusive que ficasse fora das câmaras para ficar mais à vontade, eu não incorporei o espírito, apenas repetia o que ela pedia para falar. E ela foi falar sobre como a profundidade dos sentimentos de mãe e da consciência da responsabilidade de ser mãe levava a mãe a se questionar muito. Até crises de culpa que uma mãe fria, cínica, preocupada em ser santa, não tem esses dramas. Quer ser só a vítima, se justifica e se sente pura, se sente santa. Então, se você tem dramas de consciência, muito bem, parabéns. Você só não pode se paralisar por isso. Eis a chave, não se paralisar por medos, dúvidas, culpas. Medos nos podem alertar de uma situação perigosa que devemos observar a extensão, a multiplicidade dos riscos envolvidos, para agirmos com mais prudência, de modo mais judicioso. Dúvidas podem nos acentuar a clareza de nossa percepção sobre princípios, sobre metas. Portanto, a dúvida, com o medo, assim como a culpa que nos remete a um discernimento mais acendrado, a distinguir com mais clareza o bem do mal, aquilo que parece esses três demônios, podem ser três anjos, converter-se-ão em demônios se nós permitirmos que eles nos paralisem. Eles existem, essas três forças existem para que nós nos tornemos pessoas mais plenas. Em toda a dignidade de nós, do reconhecimento de nossa vulnerabilidade humana, falibilidade humana, vamos cair, isso não é uma possibilidade, é um fato, é uma é algo inexorável, mas que com o tempo vamos progressivamente com essas vozes que nos pedem para parar, refletir, ressignificar, reavaliar um mapa, checar se o mapa corresponde ao território que estamos vendo, e nos tornando pessoas, portanto, mais responsáveis com todas as incumbências que a Divina Providência colocou em nossas mãos normalmente de caráter moral e não material. O material envolve, para alguém que está na posição, destaque de no campo. Uh, do poder financeiro, do poder econômico, do poder, não só o poder econômico e financeiro, mas o político, o acadêmico já começa a entrar no campo moral, não é? O cultural, os influenciadores influenciadoras da internet, da grande mídia, etc, etc, grandes jornalistas, prestemos atenção, entretanto, que Deus não está agindo só por grandes personalidades, não, procure vou também reiterar esse ponto enquanto vier a inspiração para falar alguma coisa sempre perguntas a vocês, eu vou tentar atender os nossos amigos e amigas espirituais não se impressione com essa ideia de que a missão de vida é uma coisa grandiosa você está de pequeno, grande múltiplo ou com pouco número essa ideia de é numeroso ou pouco numeroso a quantidade é grande o tamanho é grande ou pequeno isso é uma visão relativística. É humana. Deus não vê tamanho nem quantidade de coisa nenhuma. Vocês estão me ouvindo bem? Deus, Deus é o um absoluto. Ou a absoluta. Certa vez, quando li, que foi um coqueluche na época, bem, bem justo, de Stephen William Hawking, o clássico dele é, explodiu imediatamente, né? uma breve história do tempo, ele faz uma, uma pergunta, me perdoe se eu estiver torcendo alguma coisa, porque eu li quando foi lançado lá atrás. Mas ele faz uma pergunta bem interessante ao leitor, à leitura. Imagine o maior número que você, você puder conceber. Aí eu parei, eu estava com eu, um pouco mais de 17 ou 18, foi mais ou menos por aí, eu não me recordo ao certo. No final dos anos 80 foi lançado. Wagner, ah, você pode checar o lançamento de Uma Breve História do Tempo. Stephen William Hawking. Há uma equipe para ajudar em Wagner, que está sozinho aqui no, na ilha de edição. E uh, ele diz, imagina o meu número, eu parei, fechei mesmo. Ele pediu que a gente parasse para visualizar, ao que eu me recorde, quem tiver o livro vai vai ver, checar se existe pelo menos nas, novas, nas edições antigas, né? quando eu li das primeiras. ele na primeira edição. Li em português mesmo, eu não li em inglês na época, não. E teste, visualize o maior número que você, pensa, que você puder conceber aí imaginei um número exponencial, colossal a Lamoretti aqui na abertura né 10 elevado a menos 9 ou alguma coisa assim que ela falou não foi? 0,5 elevado a menos 9 ou coisa dessa então imaginei um número absurdo botei ainda reticências no final para dar a ideia de infinito aí então volte eu voltei então ele dizendo qual desses números é mais próximo do infinito? O número que você visualizou ou o número 1? Um? O número 1. Um. Isso mesmo, número 1. Um. Qual é a resposta matematicamente certa? Ou seja, não, não há outra resposta. Os dois números. Aquele enorme que a gente possa visualizar. E o número 1 um são equidistantes do infinito. Estão à mesma distância do infinito. E por que isso é matematicamente exato? Porque o infinito. É isso mesmo, infinito. O infinito anula aquela distância abismal para nossa perspectiva humana. Deus, que é eternidade, que é absoluto absoluta, está além do que seja a ideia de infinito. Aquela pessoa, uma senhora muito distinta com que eu entrei em contato, a única senhora que quando eu estava desesperado, achando que ia, era uma abominação por ser gay, eu já sabia que era gay aos seis anos, eu não sabia nem a palavra, mas eu já sentia que era uma abominação, começaram a falar, em todo lugar, Ano 70 era um desastre, eu nasci em 1970, né? estou fazendo 50 anos amanhã, abominação, aberração, monstruosidade, degenerescência, vai para o inferno, você é condenado pela família, pela escola, pela igreja, pela televisão, em todo lugar, Ai, desses profetas do mal... Essas vozes do mal... Está na conta dessas pessoas... Todos os suicídios que aconteceram... Ainda hoje, religiosos pregam isso... Pior... Ainda dizem a todos os adolescentes... Que masturbação é pecado... Ou é vampirismo... E que tem que se casar virgem... Meu Deus... Não, essas pessoas não têm consciência jovens cheios de hormônios, meu Deus, é uma função fisiológica, como comer, beber água, dormir, como pregam isso dos púlpitos das religiões, socorro, religiosos e religiosas que me ouvem, tenham cuidado com suas almas, se é que vocês acreditam que existe a vida após a morte, ah, mas a minha doutrina religiosa, corrija a sua doutrina, porque essa, essa fala é do inferno, é do mal, é contra Deus, é contra as leis da natureza as pessoas nascem gays como há no mundo animal as pessoas nascem com impulsos sexuais e se elas não copulam, elas se masturbam não vá contra as leis de Deus, essa sua doutrina tem que ser corrigida, adapte todos os religiosos conscientes são treinados educados numa certa academia religiosa e ajustam o seu discurso você dará contas do que você fala dará conta dos jovens que estão ouvindo você Deus é o absoluto e absoluta, não importa o tamanho do que você faça importa a sinceridade com que você viva isso vou voltar logo, já já a senhora que aqui eu fiz referência que eu fiz questão de telefonar para ela procurá-la, falta isso a gente esquece disso, né tem que agradecer aquela senhora porque nos anos 70 foi a única voz e não é da minha família biológica a única voz que partiam em defesa quando todas as vozes ou silenciavam deixando que a condenação acontecesse e me recriminavam no comportamento ou diziam que eu era uma abominação, uma aberração, um monstro uma senhora apenas 20 anos mais velha que eu então, quando eu tinha 7, ela tinha 27 quando eu tinha 8, ela tinha 28 que não era da família biológica, era casada como até hoje é com um tio biológico, não importa se do lado ou do outro telefonei para ela Vou parar para fazer parênteses para isso. E ela disse assim, num áudio, telefone não, mandei um áudio, que eu acho tão respeitoso hoje esse recurso que nós temos na internet, que em vez de telefonar para a pessoa, interromper, estabelecer que a pessoa tem que nos atender naquela hora, é quase isso, não é? Mandei um áudio para ela, é um presente que a pessoa pode ouvir, agradecendo pela interferência que ela fez, uma pessoa que não é muito instruída, mas por coração sabia que estava errado e partiu minha defesa várias vezes, eu me lembro de vários episódios em que ela partiu minha defesa, a única voz, a única voz, e é, ela disse, olha, eu, eu, você está nas minhas preces, é, você tem um trabalho enorme, então você está mais próximo de Deus do que eu, Então, mas dentro da minha pequenez eu vou fazer preces, eu, e anotei tudo, porque isso é recente, porque eu vou, o que ela falou, porque eu vou responder ponto a ponto, dei uma, um agradecimento prévio rápido que era o que eu podia fazer e no momento que minha correspondência como diz Delano um humanamente impossível autorizar eu respondo com calma ela diz, oh, não se preocupe 60, 90 dias para responder o que você quiser muito bem o que eu tenho a dizer a é ela claro que essa prece importa <risos> é a intenção da pessoa é a sinceridade da prece ah, mas eu tenho mais crédito, eu tenho mais valor. Bobagem, isso é humano. Isso é ego de novo entrando. Isso lá vem as fantasias diabólicas do ego. Você que tá aí, eu não faço nada, até tá na, na beira do precipício, tantas crises políticas, ecológicas, babá. O que, que eu posso fazer? Faço uma prece sistematicamente, ore e peça ajuda aos bons espíritos, aos anjos, a Deus a Jesus, a Nossa Senhora, como você quiser faça a meditação, ajude a vibração da terra a melhorar existem várias formas de agirmos, As, há pessoas que estão representando a força de Deus nesse momento, é uma mobilização colossal das forças do bem há influenciadores digitais que estão sendo acionados pelo plano superior vários há pessoas na mídia, né? na imprensa formal, os grandes veículos de imprensa, há pessoas que estão até na política, acreditem? Sim, tem. Não vamos generalizar tudo política é desonesto, claro que não. Podemos até dizer que a maioria é mais corrompida. Onde há muito poder, há corrupção. É um, é um problema do ser humano. Todas essas pessoas estão sendo influenciadas. Você tem redes sociais na sua mão, passar adiante de uma palavra de conforto, passar adiante de uma mensagem de um site que você concorde com as ideias e repassar. Mas você mesma, você próprio, conversar com alguém, a distância que seja, levantar o ânimo de uma pessoa, temos essa atitude benevolente, benevoléria do latim, a volição, a vontade de fazer o bem, vemos isso. Devemos sistematicamente ser é um padrão de consciência. Aí começamos a nos alinhar com os seres do plano maior. Não há nada de mais satisfatório do que sentirmos que estamos alinhados com as forças do bem. Mas as forças do bem não falam doce o tempo inteiro. As forças do bem não correspondem a conveniências as forças do bem não dizem, abaixam a cabeça e dizem sim o tempo inteiro para ser bonzinho ou boazinha, Jesus chamou essas pessoas de sepulcros caiados, hipócritas, brancos por fora, cheios de podredão e rapina por dentro, Jesus era muito duro, Ao momento de sermos amáveis, quanto possível, é dever nosso, até de princípios de urbanidade, de civilidade, de educação, polidez com as pessoas, mas começamos a ser educados para cortesia, que pode ser só uma máscara para depois vivenciarmos a fraternidade e vivermos num futuro remoto a transcendentalidade que nos é ainda inalcançável a condição de anjos, pleno serviço geração de amor vida, isso não é não nos é acessível ainda uma breve lançamento de 88, eu achava que era 88, mas não quis arriscar uma breve história do tempo de Stephen Hawking, foi, foi um dos livros que marcaram 88. O clássico A Terceira Onda, de Alvin Toffler, o clássico Kardecchiano, O Livro dos Espíritos, e Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking. Esses livros marcaram muito no ano de 88. Eu não quis arriscar, às vezes a memória está mais tarde para alguns pontos, e graças a Deus a gente tem internet para isso. E, no entanto o que mais marcou mesmo em 88 não foram nem esses três livros ou outros que eu tenha lido na época, mas sim o primeiro contato com a Eugênia Espásia. que aconteceu? Primeiro, sem eu saber que era ela em sala de aula no um dia 7 de abril. Nós consideramos o início da história da nossa organização. 7 de abril de 88. Eu percebi a professora é, Maria Galrão, distintíssima dama é, do da do professorado, do magistério de crianças e adolescências em, no nosso estado de nascimento, colocou em sala de aula, terceiro ano de ensino médio, colocou somente isso no quadro. A lágrima. Os colegas ficaram perturbados e eu senti algo diferente. Como se algo se afunilasse. Eu citei Maria Galrão, porque era uma uma magnífica, uma magnífica conhecedora do português. Tinha um domínio do idioma extraordinário. Então, até hoje, acho isso. Passados decênios, desencarnou recentemente. Educou várias gerações de é, é, sergipanos e sergipanas de origem baiana. Mas viveu praticamente toda a vida dela no estado de Sergipe. Eu senti um afunilamento da da psique, como se fosse isso só para dar uma ideia a vocês do que eu senti no momento, porque eu não vi os espíritos nesse momento, eu via desde a infância eu via principalmente mais do que veio. a ponto de confundir com a realidade física eu não vi nem ouvi nenhum espírito naquele momento, minha mente se afunilou, senti que é como, como se uma massa se esgarçasse adelgaçasse, esticasse-se a um ponto distante e me deu a impressão que houve um clique de uma conexão. Naquele momento, o texto começou a descer pronto, num português tão castiço, que Maria Galrão, me permite citar, porque foi uh, um momento feliz da minha relação com ela, mesmo que alguém possa contestar. Ela disse, "Oh, isso aqui não é uma redação, isso é uma folha literária. Ela falou isso em sala de aula, na época, Diferente das minhas outras redações, vocês compreendem? Eu não estou falando da minha habilidade de escrever o que seja. Não, 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 não. Nas aulas anteriores de, ou anteriores e posteriores a esse episódio, não houve fala dela sobre isso. Somente nesse dia. Quem foi que escreveu por mim? Então eu tinha descoberto de modo é, acessível a minha mente consciente que eu tinha psicografia. Tinha acontecido. Quando eu estava no final do Ensino Fundamental, um episódio em que eu estava psicografando, um colega me chamou com insistência. E porque estava me chamando com instância, eu resolvi atender. Beja mim, Benjamin me deu ideia, Beja mim, me deu ideia. Era o meu pacto moral com a cultura da cola que existe no Brasil. Eu não queria ouvir cola, mas eu dava se alguém insistisse pedindo. mim, me deu ideia, me deu ideia. Isso com outra professora no final do Ensino Fundamental. É fundamental na época só oitavo ano, hoje tem o nono, não é? Então um colega insistindo, Benjamin, me deu uma ideia. Eu tava tomado o braço endurecendo, endurecendo, escrevendo. Eu não sabia que tava psicografando nesse momento. Um colega me chamou com tanta, como eu disse a vocês, com tanta veemência que eu resolvi me esticar e perguntar a ele. Assim, virou na cabeça para estar certo fulano Mas só quando eu fiz isso para dar alguma ideia a ele não uma ideia que eu estava desenvolvendo sobre o tema que a professora havia passado, Lilibet, e, logo quando enquanto estava escrevendo, eu percebi que o braço continuou escrevendo. Vocês entendem que é situação estranha? já Uma pessoa insiste muito, poxa, eu estou concentrado, a gente para, sim, fulano, o que é que você quer? Eu me dei conta que eu estava com um desgoverno sobre o braço. O braço que eu estou escrevendo, eu me virei para trás. Continuava com consciência do que o braço escrevia. Isso já seria psicografia semimecânica. Continuava com consciência do que o braço escrevia, mas o braço continuava escrevendo só. Porque algumas pessoas imaginam que mediunidade tem a ver com a gente perder a consciência e apaga e acorda depois. Não, não, não. não. A pessoa pode estar bem consciente do fenômeno ser é muito claro a esse ponto. Eu sabia o que estava sendo escrito. Falei com, com o colega atrás e voltei. Um outro colega a posteriori me falou em 2002 com o primeiro aniversário quando o programa estava em rede. Hoje nós estamos concentrados em redes nacionais de TV e sim em redes sociais. é A era das redes sociais, né? Então, em 2002, o aniversário do programa em rede, fui descobrir um colega da época, uma escola que eu estava lá nesse evento, que ele que estava na posição diagonal à minha esquerda para a frente assim. Eu me lembro desse rapaz ter observado isso, porque quando eu voltei ele estava pasmo observando, ah, ele deve ter percebido a mesma coisa, que eu estou escrevendo, muito estranho o fenômeno, não é? Eu simplesmente não compreendi na época, me chamou a atenção só uma coisa, ele falou, nossa, você olhou para trás e ficou escrevendo na pauta, Nananinana. não escrevi na pauta, me chamou a atenção que quando eu voltei, enquanto o braço escrevia sozinho, o texto saiu da pauta e ficou sendo escrito exatamente no meio das duas pautas. Ou seja, quem estava escrevendo por meio intermédio julgava incômodo escrever numa folha pautada, que é coisa para adolescentes e crianças. Os escreventes, vamos falar assim, a pessoa que está acostumada à escrita, manuscrita mesmo, escrevem fazendo uma linha sem precisar de pauta, e, por distinção, podem se incomodar de escrever na pauta escrevem no meio, exatamente no meio entre uma pauta e outra. Era assim que estava o texto. E me chamou a atenção. Ah, não ficou exatamente na pauta. Na época, eu só achei errado. <risos> estava mais certo. Continuo escrevendo. Mas eu não tive consciência que o fenômeno, que fenômeno era aquele que estava acontecendo. Disse a vocês. Ouvia e via os espíritos da minha infância. Foi muito doloroso ouvir e ver em alguns momentos menos frequentes. A ponto de confundir com o mundo físico, ver foi menos frequente. Ouvir muito, muito. Tive distúrbios de sono horrorosos na infância por causa disso. Porque era quando a gente vai ficando fronteiriço, né? sonolento, os estados alterados de consciência começam a se imbricar e a, a, as fronteiras ficam fluidas entre o que é a percepção do mundo físico e o extrafísico. Então eu sofri de distúrbios de sono a vida inteira. É muito comum também com médiums de trabalho de extensão coletiva maior como o meu, de nós sofrermos distúrbios de sono. O exemplo máximo de Chico Xavier é bem é, representativo disso, porque ele dormia normalmente três horas, três horas e meia por noite a vida inteira. Então, amigas e amigos, vou repetir. Importa ser médium, a professora colocou lá a lágrima, escrevi sabia. Em 1988 aconteceu esse encontro em sede de abril, em julho, eu me encontrei com ela fora do corpo, completamente consciente, aquela dama distintíssima de pele nacarada, hum. com um biotipo a gente chama de biotipo, né, que é o corpo do espírito que lembra o corpo físico de uma caucasiana, cabelos escuros como ébano, pele nacarada, olhos é, castanho claros e ela via sem olhar que essa é a visão do espírito, ela estava atrás de mim, mas eu a via e ela me levou a um certo lugar no interior do estado de Pernambuco, que eu visitei no início dos anos 2000 e reconheci o lugar e disse à pessoa que ela me apresentou em 1988, e que eu já conhecia só só via em, conhecer em 97 você morava nesse lugar? Aí sim porque você pergunta foi aqui que você foi apresentado a mim? E, não havia dito, era um, um, é uma, a sede de um estabelecimento comercial. Você morava aqui? Morava. tava morando sozinho nessa época. Foi nesse lugar, nesta varanda, que eu fui apresentado a você. Então, nessa experiência com ela, foi a primeira vez que eu a vi. Depois, em 89, as experiências eram episódicas. Eu tive um estado de percepção... Uh, Vamos dizer, estava no estado do vídeo da visita dela, minha irmã Marília, essa que participou dessas sinopses documentais que vocês acabaram de ver, tá no, no canal YouTube, nosso canal YouTube, se você quiser ver alguma coisa. Amigos, amigas, olhem, são amigos falando. É, eu agradeço, são sinceros, estão sendo sinceras. Ah, na minha opinião, exageros. Eu, eu agradeço, oro para me tornar uma melhor pessoa, mais digna à altura do que disseram sobre mim. Não há nenhuma retórica de pseudo-modéstia em dizer que sou ser humano falível. Sou mesmo, mesmo. Todas e todas e todos nós somos. Há graus de é, limitação nessa, naquela área, para todas as pessoas. E seremos cobrados não pelo tanto que estamos fazendo ou deixando de fazer, mas pelo quanto, pelo nosso nível evolutivo, os nossos mestres ou mestras, a divina providência, Jesus em sua justiça, vão dizer, você poderia ter feito mais ou fazer melhor. Porque quando eu falei de fazer muito ou pouco, é a questão do sentir com sinceridade, eu poderia fazer mais. Eu poderia salvar mais pessoas e eu não estou fazendo isso. Então, tem aquele drama por exemplo, a equipe de divulgação tem uma série de iniciativas eu fico freando, freno. Wagner, meu esposo, e que é, que trabalha com a equipe de divulgação, tem verdadeiras vertigens, parece, me parece, de frustração. Vamos fazer isso? Não, não, não. Vamos procurar tal pessoa? Não, não. E essa? Essa está autorizada a procurar. E por quê? Porque não é um momento, mas nós poderíamos alcançar mais pessoas. É, dói meu coração às vezes. Pois é, poderíamos esse discurso pode salvar pessoas, pode, tem razão, mas tem uma hora para tudo, quando foi a hora de entrar em redacional, entramos, quando foi a hora de crescer no Facebook, crescemos, tem um momento para tudo, e se tiver que acabar amanhã, estou fazendo 50 anos, isso não é poesia, amigos, isso é pura realidade, qual de nós estará vivo amanhã, vivo no corpo físico, quem? nós vamos dar contas de tudo que estamos fazendo ou deixando de fazer agora pense nisso não fique à beira da morte para avaliar seus projetos de vida não espere perder um filho ou uma filha para dizer meu deus porque é isso que é natural é humano por que eu fui perder meu filho ou minha filha porque nós temos a ilusão de que era nosso ou nossa é trágico, uma das maiores dores que o ser humano, se não for a maior mas com muita segurança podemos dizer que é uma das maiores dores que o um ser humano pode passar perda de um filho biológico, biológica uma filha biológico ou adotiva, adotiva até os instintos animais são feridos, mas a educação a sacralidade de quem vive isso com muito sentimento, mas a gente não agradece todo dia pelo filho vivo, pela filha viva, a gente não acorda que dia maravilhoso, porque minha filha está viva. Eu posso estar à distância, mas eu vou telefonar, ouvir a voz do amor da minha vida. Meu filho, minha filha, porque o amor de mãe e de pai tem que ser assim. Está vivo, está viva. Eu ouvi, e muitas mães, porque muitas mães são mães pelo coração, não só pelo corpo. Meu Deus, eu daria tudo por mais um abraço. O que eu daria minha vida para abraçá-la ou abraçá-lo mais uma vez? Você precisa passar por isso para se sentir feliz com o convívio com seus filhos suas filhas, seu cônjuge, seus amigos e amigas. Por que nós precisamos estar à beira de perder, ou tendo perdido de modo irreversível, uma circunstância para valorizar o fundamental? nós só somos felizes pelo coração isso tem normalmente a ver com relacionamentos tem a ver com vocação tem a ver com as intenções sinceras de ser útil por exemplo, tem um momento que Marconinho Marconi, que é o é, dirigente do nosso grupo, falou ah, Benjamin tem um gosto especial para fazer as pessoas felizes desculpe, Marconinho aí eu pensei comigo e? porque isso é normal Qualquer pessoa mentalmente, psicologicamente, moralmente saudável... Tem gosto de fazer as outras pessoas felizes. Mas é porque tem muita gente perversa... Tem, tem... Que fica ali, espera uma oportunidade, dá uma rasteira. Ô oh, amiga, tudo bem? Nossa, tá gordinha, né? A primeira coisa que a pessoa fala... Tá gorda, né? Tá, tá mais... Ô oh, filha, tá batida, tá, fe, tá velha, né? Tá feia... Olha só, não gostei dessa roupa. Só por ser franca, sou sua amiga, né? Não, a pessoa nem tem acesso às vezes que em vez de franca, ela é perversa ela é mesquinha vive aí a defesa do ego aplicada de forma destrutiva em vez de ela cuidar de fazer o que a faz feliz, ela tenta derrubar a autoestima e o bem estar da outra pessoa para se sentir melhor com ela própria por jogar a outra para baixo e tem gente sádica mesmo, se diverte com o sofrimento ali a pessoa tá sorrindo muito, arranja uma coisa para alfinetar apelidos, vocês já ouviram se alguém for falar por exemplo, deixa eu aproveitar e usar meu exemplo, é, você viu aquele cara, graças a Deus, amigos, não tenho problema com isso, aquele careca de óculos, não é? Vejo que a gente procura aquilo que quer dizer que seriam falhas, graças a Deus, a calvície, não acho bonito. Não, não, a calvície em si, embora tenha essa de, que é das, dos carecas que elas gostam mais, só tulice tutulice muito grande, calvície em si me parece uma coisa feia em si. Mas eu não me preocupo em ou fazer, ou colocar cabelo, tingir cabelo, graças a Deus, cabelo branco, para me dar mais autoridade de falar o que eu estou falando, para as pessoas me ouvirem mais, se beneficiarem mais. Então, calvície, óculos, eu acho que os óculos me dão também uma visão mais professoral, uma imagem mais professoral para as pessoas me ouvirem. Eu sofri muito isso na adolescência tardia e na adultidade jovem, porque eu queria que as pessoas ouvissem coisas importantes, você é muito jovem, você se fala agora porque é muito jovem, mais tarde você vai ver mais tarde você vai ver que eu vou continuar falando isso, e mais, e aconteceu, graças a Deus, poderia não ter acontecido. Então, a gente geralmente fala, ah, aquela gorda velha, assim mesmo, qual aquela, preta feia? Oh, gente, é, olha o racismo, é crime inafiançável no Brasil, quem é aquele viado safado? Aquela puta sem vergonha, mal vestida. Permitam os palavrões. Porque as pessoas. Aquela, aquele rapaz assim, né? Então, nós ficamos catando defeitos. As pessoas são conhecidas pelos seus defeitos. Às vezes, defeitos que não são defeitos realmente. Da aparência, da superfície, da aparência do. Com esse vício cultural que nós temos, os apelidos, geralmente, muito perversos. Com esse vício cultural nosso de só colocar lente no que não presta, e só colocar para nós a lente do que temos de boas intenções e virtudes, nós podemos, por exemplo, nos tornar pessoas de virtudes falsas. Em vez de ajudarmos as pessoas, traumatizarmos as pessoas. Uma mãe que se julgue santa ou um pai que se julgue santo pode ser aquele que viola o filho e a filha. Que castra e leva o filho a cometer o suicídio depois. Ainda tem que me dar esse desgosto de cometer o suicídio. Mas eu disse a ele que afastasse-se do diabo da homossexualidade. Eu falei, eu falei. Ou então calou, deixando que o pai falasse, que a igreja falasse. Eu conheço... Só dois casos famosos, é fácil contar a internet, de duas mães aqui americanas. Eu tenho a impressão que as duas são americanas. Uma se tornou, uma delas inclusive, veio ao público como uma cinebiografia, a história dela. A mãe de um rapaz e a outra mãe de uma moça. Os dois, uma, os dois gays, né, ou homossexuais, é melhor colocar assim, porque as lésbicas estão reivindicando muito o termo lésbica que eram evangélicos, que seguiam radicalmente as doutrinas de certas igrejas, e depois de seus filhos cometerem suicídio, foram pesquisar nos evangelhos e viram que não havia nada nos evangelhos. Ficaram chocadas, tarde demais, depois da morte de seus filhos, que elas estavam erradas. Mas nós precisamos que isso aconteça, ou como acontece muito. Eu vi pais chorosos, desesperados depois de suicídio de filhos e quando eu cheguei perto o jovem era homossexual, ficou claro pra mim esses pais estavam se sentindo vítimas, mas foram eles que provocaram o suicídio do jovem da jovem, ou pactuaram com as forças que estavam fomentando o suicídio o principal responsável é quem cometeu o suicídio, lógico eu passei por essas tentações na adolescência e era para mim, não como um desejo de cometer o suicídio, era uma sensação de que estava enlouquecendo depois e cometeria suicídio. Três vezes, em 1983, em 1987, em 1991, já estava na adultidade jovem, com 20 anos próximo de fazer 21. Por causa da homofobia. Duas vezes dentro da igreja católica e uma vez dentro do meio cardecista. Por causa de autores dentro da Igreja Católica, o não são todos, que diziam que aquilo era um vício, um mal, e você não podia viver aquilo e tinha que trabalhar aquilo ali de outro modo. Inclusive, eu fala que masturbação está errada também. Aí a gente vê as preces, alguns jovens se casando às preces, com 17, 18 anos nas igrejas, com frisson de fazer sexo, porque não pode se masturbar, não pode fazer sexo. São casamento, casamentos, todo mundo casando fora de hora. Vocês vejam só isso. Se considerássemos só essa consequência, dessas doutrinas pseudo-cristãs. Essa parte, atenção, você pode representar sinceramente Jesus, mas essa parte não representa Jesus. Eu garanto a você. Não espere chegar do outro lado para saber. Porque vai saber de forma irreversível. De forma irreversível. Há um caso famoso e chocante, não é tanto famoso, foi chocante para mim, de um pastor evangélico dizendo do horror que ele teve na experiência de quase morte, quando a divina providência deixou que ele percebesse como abominava o discurso dele fazendo-o sentir o que uma criança de nove anos estava sentindo com medo do inferno enquanto ele fazia uma pregação da, do cristianismo, do púlpito da sua igreja evangélica Não esse pode voltar para corrigir o que estava dizendo sabendo que Deus abominava aquela atitude não esperemos a morte corrigir o que depois precisaremos para quem aceitar eu sei que existe uma reencarnação mas o que a pessoa passar entre uma encarnação e outra, depois da morte física, ainda mais o que vai sofrer na próxima encarnação, é melhor não esperar. Use a consciência, use o bom senso. Então, existe amigos amigas, existe a espiritualidade. Siga a sua consciência. Perdoe os religiosos e religiosas malucos, malucas, levem anos e levem anos que preferem seguir doutrinas, teologias de certas igrejas em vez de seguir os, o pensamento do nosso Senhor Jesus, ou da espiritualidade, ou do bom senso. Perdoe, esqueça, ignore. Às vezes a pessoa está sendo sincera, não sabe o que vai dar contas. Ah, mas toda a tradição da nossa igreja, meu Deus, tem muitas tradições do mal. Há quanto tempo existe a máfia? <risos> não diz, digamos que alguma coisa é tradicional, por isso é certa, o patriarcalismo é tradicional. Tem alguns milênios de existência e fez mal, século sobre século a humanidade. Os abusos, as atrocidades dos regimes autoritários existem há séculos, e há séculos comete atrocidades, e há séculos faz o mal, semeia o mal, ponto. Não digamos, é antigo, logo é certo. não. Há coisas antigas que precisam ser corrigidas. Esse tipo de argumentação é diabólica. Temos que nos ajustar aos novos tempos. E, principalmente, nos ajustar à nossa consciência. Ajustar-nos à empatia, a não ser que sejamos psicopatas. De perceber que há pessoas que precisam ouvir um discurso fraterno. Há adolescentes ouvindo você. Há pessoas à beira do suicídio, ouvindo você. Há pessoas com grave crise depressiva, já martirizadas por uma vida inteira de abusos perpetrados contra elas. Há pessoas à beira do colapso nervoso que estão ouvindo você. Isso para religiosos e religiosas e qualquer pessoa. Há professores em sala de aula. Que estão dizendo, abandone todas as religiões e levando também jovens ao suicídio. Por isso nós temos que defender a espiritualidade com ou sem religião. É tão horrível o dogmatismo opressivo religioso como o ateísmo militante que diz que se afaste de toda a espiritualidade. Mais uma vez, são extremos opostos. A pessoa sincera dos dois lados estão errando. Se a pessoa for ateia, eu sugiro, guarde para si essa informação desespera pessoas, leva pessoas ao suicídio. Se você não concorda, é uma questão da sua opinião. Eu garanto que uma pessoa que trabalha com isso, procure especialistas, especialistas isso desespera. A visão profissional, fria científica é, se uma pessoa tem uma religião, estimule que a pessoa, se está numa crise depressiva, que ela apele para a religião, enquanto toma psicofármacos, enquanto faz terapia. Não se pode desligar a pessoa de uma força motriz, Tão grande para a alma humana como espiritualidade. Nós temos regiões do cérebro para isso. Não se modifica a neurofisiologia. Nossa estrutura, nossa estrutura cerebral é o que é ponto. Se nós não ativarmos as regiões relacionadas mais à vivência da reverência, à devoção, como The God's Spot, o lóbulo temporal direito, o lóbulo parietal esquerdo, essas regiões serão utilizadas de outro modo, como o Deus Eu, o narcisista. O Deus, dinheiro, o Deus, opinião dos outros, o Deus, prestígio, o Deus, quantos likes, quantas visualizações do meu vídeo, o Deus, eu sou a mais, linda, a mais linda da turma, ou eu sou o mais rico da cidade, o Deus, loucura. A idolatria não é uma coisa pecaminosa, por razões morais, é uma falha grave de funcionamento, de operacionalização da nossa mente. Princípios espirituais não são regrinhas para ser bom moço e ser premiado no reino dos céus, não. São como funciona uma mente. Nós temos uma estrutura neurofisiológica voltada à devoção e à reverência. Faça de forma abstrata, de forma... Do... Ah, não gosto de visualizar é, Deus de modo antropomórfico. Quero visualizar a luz divina. Visualize e sinta a divindade, a presença, se entregue. Procure sentir. Você é ouvido e ouvida mesmo, que não acredite, experimente, avance nessa experiência. Há mil caminhos aí da internet, alguns de qualidade, alguma porca... muitos que são porcaria, mas mesmo na internet tem, tem material, já já descobri vários, sites. olha que maravilha, bem acessível, porque normalmente eram livros para quem fosse pesquisar, antes da era da internet que eu peguei, nossa, como às vezes a gente tinha ia garimpar para encontrar coisa de qualidade, eu, quando viajava, tinha limitação até nas livrarias em minha cidade, que era uma capital do Nordeste pequena, Aracaju, viajava para. Bastava ir a Salvador, livrarias, para comprar livros, sair com pilhas de livros. Porque a gente tem que garimpar, garimpar, garimpar para encontrar alguma coisa. Muitas vezes eu ia fazer uma pesquisa na biblioteca e não encontrava o que eu queria. Mesmo a biblioteca da Universidade Federal de Sergipe. Vejam. Então, hoje, ah, se a pessoa souber pesquisar, encontra. Não está tudo na internet e é perigoso para quem já não tem algum conhecimento prévio sobre o assunto, pode ser facilmente engodada por uh, aventureiros ou pessoas com suas opiniões e os, os conspiracionismos delirantes e as bolhas de internet. Nós sabemos todo esse perigo, mas há vários métodos de meditação, quase todos válidos. Procure o seu sistema, procure se encontrar, procure uh, viver essa necessidade de comunhão com o céu. Nós precisamos, é uma respiração da alma. O Beto Roden, o grande pensador brasileiro da espiritualidade, falava de teotropismo, nós temos a necessidade de nos alimentar de Deus. Por isso que Jesus falou que dava o seu, o seu corpo e a carne dele era, era, era pão, o sangue dele era vinho, que nós fizéssemos aquilo em memória dele. Literalmente aquilo não, gente. Por que, que as pessoas pegam o par da Bíblia? Ah, isso é metafórico. Mas agora que é literal. Se você católico e acredita no mistério da Eucaristia, na transubstanciação, isso funciona para você? Continue. Mas há algo importante nisso aí. A mística da egrégora. A mística de nos unirmos com um propósito espiritual. Ainda que agora, por exemplo, a distância. Mas está acontecendo em tempo real. Você em casa, no seu tablet, no seu celular. Ninguém nem sabe o que você está vendo. Sozinho, sozinha. Uma adolescente que está desistindo de se matar pode estar tá aborrecida a mãe ou o pai porque está me ouvindo. E a mãe e o pai não sabe que esse adolescente está deixando de cometer suicídio porque está me ouvindo. Mas Deus está vendo tudo isso. <risos> Lógico. Então você... É... Mas aí Mas há em tempo real. E a gente está passando por uma época em que essa história do não assistir em tempo real é um dos benefícios da era da internet, não é? As pessoas fazem a sua programação. Muita gente assiste nossas palestras depois. Não é o nosso público maior. Nosso público maior é do Facebook ainda, de milhões de pessoas, em, em muitos países, né? Praticamente todos os países que existem. E é, principalmente pela página em inglês. Mas esse público aqui é menor, é de alguns milhares de pessoas. É, o público do YouTube e as pessoas assistem durante a semana, mas tem algo místico no ser ao vivo. Melhor ainda se fosse presencial, sim, mas cada vez está mais difícil. A gente está no lugar, na nossa cidade, onde acessível, se for uma grande cidade como São Paulo, Rio, por exemplo, fica quase inacessível. É uma viagem urbana de uma, duas, três horas, dependendo do percurso, para chegar a um local específico. Mas Nessa época da internet, estou aqui, quantos milhares de quilômetros de distância? Estou aqui no Nordeste dos Estados Unidos, a maior parte de vocês está no Brasil. Estão me acompanhando em tempo real. Há uma mística nisso. Estamos com o mesmo propósito. De receber uma inspiração do céu. Enquanto eu falo aqui, guias espirituais, essa é a parte boa do fenômeno. estão Existe uma equipe preparada para dar socorro às pessoas que em tempo real estão ouvindo. Se você não faz no tempo real da exibição dessa palestra, não vai contar com essa equipe montada para isso. Mas sim, vai contar com a, a divina providência que sempre socorre em qualquer circunstância. Mas a espiritualidade tem seus limites. Não é como a divindade. Né? Embora a espiritualidade seja uma força potencializadora do contato com Deus, nós precisamos ou não de intermediários? Vamos ficar com a pretensão de eu e Deus e pronto. Então, você é um gênio de espiritualidade. Você deve ser um Buda um Cristo, ou uma pessoa crística. Quem dispensa, não, não, eu não preciso ir à escola, eu estudo em casa. <risos> não, eu não preciso, eu faço tudo em casa, eu sou home officer. Mesmo tudo, não precisa de contato com as pessoas, tá, ok. Nós vamos, e, e olhem que a parte operacional do trabalho, quantas atividades podem ser feitas em casa, não é? E devemos ter o contato com Deus individualmente, e essa é a base, o contato de você com Deus, sozinho, sozinha, mas sem o socorro de uma equipe, de um grupo de pessoas, a mística de novo da Eucaristia, da Egrégora, você vai dispensar isso. Ainda que seja a distância, assim. Você não vai encontrar... Né? Quando comecei a lançar... Quando, quando a me lançar na parte nacional com os espíritos, né? lançamos o programa 94, 96, começou a ser transmitido por via satélite, para parabólicas analógicas, e nessa época começaram a me perguntar muito, onde é que tem... Um centro da linha de vocês, aí esse era um problema. A gente não tinha como prestar um serviço à distância a todo mundo. Agora, não precisa. Ah, tem um núcleo aqui? Não tem. Não, não. Há poucos núcleos na nossa organização. Nunca tivemos essa intenção, nem temos hoje, nem estamos trabalhando nesse sentido. Não é para. Não, não há esse foco. Nunca houve. Não é o caminho. Nós não queremos criar uma nova religião. Socorro. Já tem muitas religiões no mundo. <risos> e lá do somos cristãos. Cristãs. Mas a pessoa pode encontrar no nosso site, nas redes sociais nossas. Está lá. A pessoa pesquisa. recentemente uma pessoa daqui passou, uma senhora é, que disse, não importa a idade, que disse, estou ah, tô há dois dias aqui, sem dormir, estou adorando. Porque quando a pessoa se encontra, se identifica... É uma sede que ela está matando, é uma fome que ela está matando, da alma. Aquilo que Jesus falou, que é da água, quando fala com a samaritana, que quem bebesse aquela água nunca mais tornaria ter sede. Então, faça suas preces individualmente. Tenha sua relação direta com Deus, sem intermediários. Sem intermediárias, isso é fundamental. Mas encontre, se você já está satisfeito ou satisfeita, Talvez não esteja nos ouvindo, se está satisfeita ou satisfeita com a sua igreja evangélica, católica, o centro espírita, a palestra, a doutrinária espírita. Ótimo. Está satisfeita? Está satisfeita? Ok? Mas se você não está satisfeito ou satisfeita, se, por quais ou tais motivos, você já não esteja mais sintonizado ou sintonizada e vai para lá, em vez de se beneficiar, se contraria porque fica havendo coisa errada em tudo, mas sente que aqui há mais afinidade para você, então, Prossiga, é gratuito, está tudo disponível aí, é gratuito, acesse o material todo do site, o que você quiser, bota na busca, pergunte se não tiver, nós fazemos essas palestras normalmente respondendo a perguntas, acabei ficando sem, sem nenhuma pergunta mesmo, né? então essa, esse, esse modelo aqui é inusual, eu fico sempre respondendo a perguntas das pessoas. E que ficam parênteses, vocês observam, né? Sendo abertos, dentro de parênteses. E aí as pessoas, no próprio chat, a equipe mostra isso, né? O chat ao vivo, eu não posso ver agora, eu não fico vendo. Eu só fico com as câmeras. Aí o chat ao vivo, meu Deus, uma pergunta minha respondida. Sim, o um fenômeno espiritual, mediúnico, é isso mesmo. Eles, eles, eu não estou ouvindo. Minha escuta telepática é ruim, bem precária. Às vezes eu percebo, percebo que as pessoas não gostariam de dizer. <risos> Mas não é comum. Mas eu leio coisas pela linguagem não verbal, pelos sentimentos, pela energia. e Há vários caminhos. A linguagem não verbal é um dos caminhos de leitura. Energias não mentem. Porque, por exemplo, a pessoa pode fazer uma, uma, uma certa expressão que tem um significado e a gente sente outra energia. Como, por exemplo, a pessoa sinaliza que mentiu e energia no ar de bondade. Ela está protegendo a pessoa porque acabou de mentir e ocultou uma informação interessante. Vocês compreendem? Então, há muita coisa que a gente percebe e que não pode falar. E, porque essa, esse ocultar, é, contornar um assunto, aí, às vezes se torna uma mentirinha, não é? E a gente nota, nossa, está mentindo a beneficiar outra pessoa. Quando, você, quando a gente vai ler alguma coisa pra, sobre mentira, as pessoas comentam, lá, os especialistas comentam sobre, por exemplo, uma das razões para que as pessoas mintam muito van, leva vantagem. Amigos, amigas, digo por minha experiência em consultório, de muita gente do bem, que parei há muitos anos, tem dez anos aproximadamente que eu encerrei, há pessoas que ocultam informações e até mentem para proteger outras pessoas. Muito sigilo é isso, e para amenizar impacto de informações e para ajudar pessoas e Isso não é incomum. Isso acontece muito. Basta lembrar, por exemplo, mães de família que estejam me ouvindo. Aí eu no meio da discussão entre pai e filho. Diga que ele falou isso. Não, falou não. Ela está levando vantagem. Ela está ganhando alguma coisa. Ela quer paz em casa. E ela pode em alguns momentos, ou ele... Nós vemos isso nas famílias, entre amigos e amigas, e vou contornar isso aqui. É melhor não dizer isso para essa, essa pessoa. Não nesse momento. E alguém fora, analisando friamente, acabou de mentir. Hum, sim, meu filho, sim, querida. Hello. <risos> em que planeta você está? Um planeta de anjos em que as pessoas podem se abrir completamente com essa heterogeneidade evolutiva que temos. E essa, heterone... essa... É heterogeneidade, essa discrepância diabólica de agendas. Muita gente decente. Agora, há ah, muito vício e mentira, sem necessidade. Há pessoas que mentem deslavadamente, ficam mitomaníacas algumas. Algumas são uh, maus caracteres de fato. Estão com a intenção de uh, mascarar suas verdadeiras intenções para obter certos benefícios, prestígio, dinheiro, o que for. Manipular pessoas para estarem sob seu controle. Isso existe e é inclusive feito por pessoas que dizem que, para elas próprias, elas mentem para si. Não, mas a minha intenção não é controlar. Não, eu não quero que ele se separe da, da, dessa moça, eu, eu, tô, eu só quero o melhor para esse menino, essa moça. Eu quero que se separe do marido, porque essa moça vai fazer mal a ele ou a ela. Vamos imaginar a mãe ou o pai. Quantos casamentos do bem são destruídos por um um sogro ou uma sogra, ou um pai ou uma mãe da pessoa que está certo de ser uma pessoa muito virtuosa e santa e sabe o que é melhor para aquela pessoa. Mas filhos e filhas adultos adultas ouvem o que quiserem ouvir mas é minha mãe, mas é meu pai, só que é o melhor para mim. A pessoa pode querer o melhor para a gente. A pessoa pode nos amar sinceramente. A pessoa pode ser decente mesmo. A pessoa pode estar sendo completamente sincera e estar completamente errada ao mesmo tempo. E se for pai que ame e mãe que ame, vai respeitar a sua escolha. Se não respeitar, esse pai, essa mãe está com problemas. Não foi à toa que Jesus foi tão duro com essa questão da parentela biológica. Ou como um amigo disse. Alguém estava se aborrecendo porque alguém falou pai biológico. Aí então, um amigo disse: poderia chamar de pai teratológico, ou seja, pai monstruoso. Mas eu acho que é elogio, poderia chamar de pai escatológico, ou seja, estudo de excrementos, de cocô. Ser pai ou mãe biológico, biológica, é um convite sagrado de Deus a vivermos um sacerdócio. Começa pelos instintos. Os animais têm instinto de proteção da prole. Como seres humanos temos que fazer muito mais. Mas se alguém, e isso não é raro, usa esse precedente para controlar, manipular a cabeça de pessoas e definir o destino das pessoas. Tem que fazer aquela seguir aquela carreira, tem que casar. Eu não aprovo esse casamento, etc, etc. Ou essa, eu não aprovo que você seja gay. A pessoa não tem de escolha. Se ela for bissexual, ela pode reprimir um lado. Muitos homossexuais, da minha geração, por exemplo, ó, 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 Vivem em casamentos heterossexuais de fachada. Quando eu disse que ia assumir publicamente minha homossexualidade, você tá louco, você não precisa estar no ápice da sua carreira. Vai destruir sua reputação. Eu preparei todas as pessoas próximas a mim. Eu vou dizer, eu comecei a falar que era homossexual nos anos 80. Perdi amigas íntimas. Que você é era uma abominação, era algo como dizer que era um criminoso, uma criminosa, um, uma pessoa demente, um monstro, ainda, mas eu já sabia que não era, mas ainda existia isso, eu disse, vou falar, vou falar, eu só estou esperando o um momento certo, em que não será exigir demais as pessoas, com a mentalidade da nossa época, elas entenderem que um espírito superior, Pode, os espíritos parecem que eu manifesto, pode se manifestar por meio de um médium, seja gay, seja hétero, seja bissexual, seja assexual. Não importa. Nem também identidade de gênero. Digo que eu não vivo esse conflito, felizmente, porque é um conflito maior ainda. Por causa dos preconceitos do mundo, da identidade de gênero. Eu me sinto bem no meu gênero. Há pessoas que não. Sou homossexual, não transgênero. Há transgêneros também. E permitam dizer, transgêneras, eu vou dizer, você tá maluco? Vão dizer que você é viciado, quer dizer, equilibrado, blá, 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 não vão ouvir você. Se uma pessoa deixar de me ouvir, porque eu digo, publica-se, eu, porque eu vou dizer, vou dizer e fiz isso em 2008, 24 de agosto de 2008, casei-me com o Wagner em junho de 2009. Não havia ainda condições de haver casamento civil. Só surgiu em 2012, em 2013 estava formalizando o civil. Se alguém deixar de me ouvir por causa disso, não pode me ouvir. Porque isso é tão elementar, isso é tão simples. Aí prefere o quê? Pessoas com a simulação de celibato. Pessoas que vivem de masturbação ou de perversões às ocultas de casamento de fachada ou de celibato falso, o que, que vocês acham melhor? ou perversões e desequilíbrios realmente sexuais, ou crimes sexuais o que, que nós preferimos? não, não, não isso são as más línguas nós queremos pessoas mais honestas ou nós queremos simulações são simulacros de virtude inexistente, completamente não, isso é uma é desonestidade é fraude, é fraude e despreparo, porque a pessoa não vive a experiência conjugal, fica de casos casinhos, experiências sexuais soltas existem religiosos por exemplo que fazem isso condenam-os completamente, de jeito nenhum não condenam nenhum deles, pessoas que vivem tá, vamos, vou, o que acontece com muitos gays da minha geração, mais velhos eu lamento que gente de outra geração faça isso ainda hoje, eu não entendo Estou exortando vocês, vamos sair do armário, vocês vão salvar vidas se fizerem isso vou matar meu pai, mata não, mata a ruindade de seu pai, deixe, deixe a ruindade de seu pai matar você, vai matar minha mãe, mata não mata a ruindade de sua mãe, não, não, não tá preocupado com as aparências, não mata não, mata não tem muita gente dizendo hoje eu não tenho preconceito, mas filho meu é, eu não tenho preconceito mas coisa horrível, é mesmo a vida a privada da pessoa não me desrespeita, isso tem que ficar em silêncio, isso é um assunto privado então não toque no assunto, por que não? ah, não, eu não tenho preconceito eu tenho amigos gays os cabeleireiros da minha esposa são gays <risos> tanta falsidade quanta hipocrisia e quem é mais homofóbico? quem é gay enrustido? isso é sabido não só no meio LGBT isso é sabido em consultórios psiquiátricos e psicológicos quem é gay enrustido? quem é mais transfóbico? trans enrustidos e trans enrustidas podem, podem crer que há gays transfóbicos também Vamos realmente. Ah, então o bonito é casar e ter um caso na, e casos na rua. Caso faça um casamento com uma pessoa do gênero oposto e fico com um caso na rua. Não é isso? Aí se a pessoa fala uma coisa. Não, isso é calúnia. É calúnia. Casa-se com uma pessoa do gênero oposto, sendo gay, fecha os olhos, tem uma fantasia com uma pessoa do mesmo sexo e engana a pessoa com quem está fazendo sexo. É isso mesmo? Isso é certo? É isso que é do bem? Porque é isso que nós vemos. Assim. E pessoas que vivem esse estado de espírito não podem me ouvir realmente. Tem muita gente com máscaras de santidade por aí. Ah, tem muita opção. Variadíssima opção. Chega, gente. É tão sério, isso não é bobagem, não pode dizer, não, não pode falar, isso é feio em público. Mas por que, que você fala em público que é hétero? Se a gente não diz em público que é gay, está pressuposto que é hétero. E uma moça ali fica apaixonada por mim, esperando que, ah, beija alma santa, olha, me segurando e, estou apaixonada. Quantos gays aproveitam-se disso? Deixa ela apaixonada, deixa uma porta aberta para mim. Fico ali, trato bem. Ufa, como você tá, meu amor? E aí abre uma porta. Aí um outro é gay, então... Aí aquele outro homem que fica também... É gay também. Deixa aquele cara apaixonado também. Uma porta aberta. né? Há pessoas que manipulam isso muito bem. As aparências de santidade. Umas 15, 30, 40 pessoas apaixonadas. E o que acontece? Muitas pessoas que se apaixonam de coração... Fecha as portas dos corações delas para outras pessoas com que elas se envolveriam só porque pelo capricho daquela pessoa que se esconde seja gay enrustido ou um hétero malandrão porque aquela pessoa está usando por interesse pessoal deixa, deixa apaixonada ali, deixa apaixonada e a pessoa destrói o seu casamento real começa a ter conflitos com o esposo ou a esposa porque está com fantasias com a outra pessoa que está só manipulando fazer isso gays fazer isso bissexuais aí a é questão de caráter mas pedem para homossexuais fazerem isso não deixe uma legião de pessoas apaixonadas abrindo as portas para você não assuste dizendo que você não tem que essa pessoa não terá chance com você mas isso é decentíssimo dizer público olha realmente nunca seria possível nossa, que, que honestidade dizer isso. Que necessidade para outra pessoa, para o coração das pessoas ouvir isso. Daqui realmente eu sou gay. Ah, então o que aconteceu quando eu declarei que era gay? Pessoas saíram? Sim. Até algumas que tinham uma, uma esperançazinha comigo. Sim. sim, 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 sim. sim Outros gays que estavam esperando alguma coisa comigo, que também se manipula, sim. E viram que eu estava declarando relacionamento com outra pessoa. Estava terminando o relacionamento com Delana. E começando com o Wagner, eu não disse isso publicamente. Então eu tenho chato com ele, não. Já tem um relacionamento. Algumas pessoas saíram assim também, saíram, saíram. E chocadas porque isso não se diz em público. Se diz, se diz. Eu estou em defesa dos sete meses das pessoas. Estou dizendo a, a adolescentes que olhem, você pode ter a coragem de se assumir homossexual. E quem não gostar, problema de quem não gostar. Seus verdadeiros amigos respeitaram você. As verdadeiras amigas respeitaram você. Eu me lembro que na época nessa época, quando eu fiz a Declaração Pública da Homossexualidade, a época era tão difícil ainda que eu fiz um workshop sobre homossexualidade. Sabe o que aconteceu, gente? A parte da plateia que era, de, era LGBT não compareceu ao evento. Eu não vi um único homossexual do grupo presente. O workshop ficou cheio das minhas amigas e amigos heterossexuais. O que, é que vocês acham? Sabe por quê? É de pasmar. Porque os gays ficaram com medo de dar bandeira. Se eu for para um workshop sou homossexual, vai ver todo mundo ter certeza que eu sou gay. Nenhum deles ou delas deixou de ser gay e de ser visto como gay por causa disso. Simples assim. A pessoa pensa que está se escondendo, está se declarando o tempo todo. Mas o que acontece ela fica só com aquelas pessoas pérfidas e maldosas e aquelas que querem que você fique escondido escondida e ô oh, amiga, oh, é lésbica tem um casamento falso <risos> essas pessoas do mal ficam assim enquanto os suicídios acontecem enquanto casamentos infernais são mantidos enquanto filhos e filhas que nascem desses casamentos recebem esse, essa carga de conflito, frustração desequilíbrio com todo respeito, amigas e amigos a pessoas da minha geração mais velhas que viveram isso, casamentos e fachada e vivem ainda com todo o respeito, porque eu sei o que é ser homossexual na infância naquela época mas a gente tem que falar isso em público mas não, isso não é distinto procurem nos evangelhos isso é elementar indistinção é a fraude indistinção é você deixar as escondidas Desonestidade é você manipular as pessoas parecendo que não é. Não é bobagem. Por exemplo, ah, mas é uma coisa da intimidade da pessoa. Não, 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 não. Ninguém está falando sobre práticas na cama. Querem que eu seja bem claro? Vou ser bem claro sem dizer nada. Vejam só, prestem atenção. Todo mundo, quase todo mundo aqui, é adulto ou adulta. Atenção ao que eu vou dizer. A prática que a maior parte das pessoas presumem que homens homossexuais faz a maior parte faz é normalmente feita por pessoas heterossexuais na cama não por homossexuais vou repetir ah, esse homossexual e aquelas palavras pesadas deu não sei o que a prática mais vinculada considerada, se é homossexual faz isso, pronto, essa prática é muito menos comum entre gays do que entre heterossexuais. Heterossexuais adoram fazer isso. Principalmente porque os homens... É, homens héteros gostam dessa prática. Talvez o conduto... seja mais apertadinho... como o coraçãozinho dele... porque ele não dá prazer à mulher. Às vezes é isso. É melhor pra mim. Pouco importa se ela tá tendo prazer. Não estou falando de nada... que eu faço na cama... Quando alguém se diz gay, ela está dizendo eu posso me casar com uma pessoa do mesmo gênero. Liberem-se todas as pessoas que têm expectativas sobre mim nesse sentido. E já estou, eu disse às pessoas olha, eu só estou esperando as íntimas ter um relacionamento estável para declarar publicamente que sou homossexual. Porque eu não, não estarei abrindo a fila para o um rodízio de parceiros. Eu não quero... Da, nem sequer dá a entender isso tem que já apresentar a aliança na mão quando por um momento ensaí um divórcio fiz com a aliança na mão de novo não deu certo, voltamos atrás casamento sólido, como todo casamento passa por crise sempre de forma aberta não se brinca com casamento não se brinca com o um coração das pessoas o, as pessoas que dizem não em é sua intimidade estão desrespeitando os corações das pessoas querem manipular as pessoas desse modo, mantenha, não fale, não pode dar a mão em público, os héteros podem, os bissexuais podem, homossexuais não, transgêneros não, não é isso? Privilégio? Não, 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 não estamos pedindo privilégio, estamos pedindo igualdade, e se não defendemos LGBTs, não podemos defender negras e negras, e mestiços e mestiças, não podemos defender mulheres. Não podemos defender velhos e velhas. Todos te... chegarão à terceira idade se não morrerem antes. Se não... Todos pertencemos, portanto, a alguma minoria e normalmente participaremos de várias... É, sofremos vários gêneros de discriminação. Falei dos apelidos há pouco. A pessoa que está rindo do colega ao lado. Ei, fulano! Narigudo e barrigudo. E ele baixinho e mestiço. Como é que você sendo mestiço e baixo discrimina o outro porque tem o um nariz grande? Ou como você que é hétero discrimina o LGBT mas você é pobre e o outro é inteligente e rico? Toda forma de ataque é contra a humanidade inteira e contra a própria pessoa que ataca. Volta-se contra ela. Ou nós respeitamos todas as pessoas pelo caráter, pelo valor que elas têm como pessoas ou todos e todas saímos perdendo. Não é uma causa feminina, negra, LGBTQI, posso falar como da causa que é a pior. Na minha opinião, isso é subjetivo, é a pior. Porque ser mulher, a gente não ouve na igreja, você vai para o inferno por ser mulher. Você não ouve nas igrejas, você vai para o inferno porque você é negro ou negra. Mas você ouve nas igrejas, de uma forma geral, que você é um monstro, uma monstra, é uma vergonha para a família, é uma aberração. Eu vi isso na infância, de várias pessoas, como a doutrinação. Se essa pessoa... Eu for, acredito que essas experiências, como vivi com muitos adultos e adultas, posso falar abertamente, que era geral, na cultura, na televisão, humor, zombar, de negros, mulheres apareciam só com mulheres altas e seminuas e sexys, ou seja, a mulher é só um objeto de consumo, e homossexuais. Todos eram atacados. Parecia que a mulher não estava sendo atacada, mas quando apareceu a mulher, lembra desses programas cômicos? Linda, sexy, de biquíni. Então, mulher tem que ser alta, jovem, linda, sexy. Senão, não, não vale nada. Como disse Rowling, não é a autora de Harry Potter? Pessoas, pessoas que menstruam. Então, ela não é mais mulher. Porque ela passou da fase da idade de menstruar. Ela não é mais mulher para, atracar, para atacar pessoas trans. Ela se atacou. Pessoas que menstruam e se não menstrua mais. E mulheres que tiveram que extrair os ovários. Falando só de mulher desse gênero. Como fica? Ela não é mais mulher então, não é? Vocês percebem? O preconceito é um tiro no pé. De todo mundo. Todo mundo sofre preconceito, todos temos traços de preconceitos. Temos que trabalhar contra isso. O preconceito é o contrário da fraternidade. O preconceito é o contrário do que Jesus pediu, do que a espiritualidade pede. Que a nossa natureza humana de querer fazer as pessoas felizes pede vamos abominar e abolir todas as formas de preconceito Jesus disse que, que meretrizes e publicanos, ou seja, corruptos e prostitutas entrariam no, no reino dos céus antes que os discípulos dele e, que, e de pessoas religiosas Mateus 21, 31 Mateus 21, 31 olhem só que sentença perturbadora cadê esse Jesus nas igrejas? Cadê esse Jesus com um chicote na mão revirando as bancas? Cadê os discípulos autênticos de Jesus? As discípulas genuínas de Jesus? Cadê? Vemos pessoas oh, sorridentes demais, amáveis demais, convenientes, tão santa, tão boa, tão fraudulenta, serpente. Ou então, quando é dura, é dura para massacrar as minorias, para arrancar dinheiro das pessoas, não é? psicopatas não devem acreditar em vida após a morte minha impressão é ou estão semi-loucos ou são ateus disfarçados e religiosos e não sabem que vão dar conta severamente, vão, vão. Isso é. a morte é a nossa grande reveladora e a grande reveladora, nós vamos chegar lá e podemos chegar amanhã como dissem vocês, amanhã eu estou fazendo 50 eu espero completar 50 no mesmo horário em que a NASA vai fazer um anúncio aqui Segundo o Fuso Horário de Brasília, 13 horas foi o horário que eu nasci. Então, no horário do meu nascimento, nos 2050 anos, a NASA vai fazer uma revelação. Anunciou previamente <risos> um anúncio sobre uma descoberta na Lua. Achei uma coincidência curiosa. Então, eu não, sabe, eu não sei se eu estarei vivo às 13 horas de amanhã. Ninguém. Estamos preparados para isso? Para perder um ente querido, perder a nossa própria encarnação física. Perdão, a existência física e perder todo mundo, todos os vínculos, os títulos, olha, ah, mas o título é minha conquista, vai perder, está no corpo, o título é vinculado ao corpo, perde. Ah, mas minha reputação, meu capital moral, não, não, não. a aparência de época, a moral, é vinculada à circunstancial, é vinculada à época e lugar, vai perder também a sua reputação, vai ficar aqui, quando o corpo morrer, você vai chegar do outro lado e o guia espiritual, ou oh, ah, oh a sua, sua, sua canalha, seu bruxo, sua bruxa, seu desonesto Jesus chamaria você de ser pouco caiado Jesus que não atura você mais, está nos evangelhos ou oh, você que é, simulava santidade e virtude, maltratando crianças perto de você, monstro, monstro a gente pensa que você fala de seres do mal não, então Jesus é um, ser do, é um ser do mal leiamos os evangelhos, cuidado tenhamos cuidado com as falas espirituais e religiosas vamos ler os evangelhos se quisermos ser e crist, cristãos e cristãs mesmo vamos ler os evangelhos tem muita gente que fala doce, amável cheia de veneno por dentro cheia de perfídia Há pessoas mansas e doces que são sinceras, sim. Mas é muito comum ter gente calculista e dissimulada fazendo isso o tempo todo. E pega bem, consegue bons casamentos, consegue melhor posição na carreira, na profissão. Pega bem, o que, é que você vai ganhar com isso? Então, exatamente o interesse pessoal. A pessoa pode cuidar dos seus interesses mas nunca ferindo sua consciência. E podemos, em alguns momentos, preferir o interesse pessoal, porque há algo maior em jogo. Como não? E há pessoas que não acreditam que haja pessoas que façam isso. E há pessoas que fazem coisas muitas. Pais e mães que sacrificam o seu interesse pessoal pelos filhos e filhas. Sinceramente. Porque tem alguns que dizem que é pelos filhos, mas estão justificando a ganância, a ambição... O crescimento de um império econômico é para deixar para os filhos. Conversa fiada, só está preocupado, só tá preocupado em, em crescer. Conversa fiada. Mas há pessoas que se sacrificam. Sabem, deixo de viajar para dar um presente a um filho meu. Aí ajuda, porque tem um instinto, não é? Animal, é, é, tem o meu genes, é meu filho, minha filha. Mas há pessoas que fazem isso por causas. Há professores e professoras da rede pública, do ensino fundamental e médio que se sacrificam um pouco mais, dizem alguma coisa inconveniente em sala de aula, falam com uma aluna e um aluno, que estão com problemas em casa. e Quantas pessoas criam problemas, um desses professores, com a coordenação da escola, o que for, foi dito que você disse que o rapaz podia ser homossexual, os pais são evangélicos, vieram aqui transtornados de raiva, você é louco dizer isso a um adolescente? E quantos professores e professores estão salvando um adolescente do suicídio falando isso? Por exemplo, para de novo falar de um assunto elementar. Isso é elementar, gente. Não deveria ser assunto mais discutirmos aqui. Estamos no século XXI, queridos e queridas. Não é verdade? Eu digo queridos e queridas. Vocês estão entendendo, né? Para quem eu estou falando. Mas em qualquer século vamos dar contas de termos sido coração ou ego ou simulação de virtude. Aquela voz doce mansa para outra pessoa ficar com culpa. Oh... Por que você está me tratando assim? Monstro, monstro. Para de encenar. Que Deus está vendo. Para de encenar. Que Deus está vendo. E adolescentes espertos estão vendo também. Abandonando igrejas. Abandonando a fé em Deus. São todos desonestos. Só estão pensando em poder e prestígio. Com boa base estão vendo isso. Isso é a primeira superfície. É a parte superficial da crítica. Temos que ir além mas exigir mais de adolescentes, por exemplo por isso que ateus conscienciosos, críticos das religiões conscienciosas, tem que ter cuidado ao falar sobre isso em público porque tanto a opressão religiosa pode desequilibrar e levar jovens ao suicídio, como o academicismo, criticismo social e religioso agudos esse criticismo agudo pode levar a gente a se desequilibrar e se suicidar, suicidar também temos que ter pudor temos que ter consciência. De novo, ou temos consciência ou somos psicopatas. Acreditamos ou não naquilo que estamos falando? Queremos realmente prestar um serviço ou estamos só pagando as contas e enchendo a conta bancária ou tratando de um prestígio, um capital público de reputação parecer santo. Tem muitas pessoas que a principal a agenda delas parecerem santas. Qualquer negócio elas fazem, qualquer fraude elas cometem e começam a enlouquecer e nem percebem que já estão mentindo para si mesmas. Eles se convencem de que são santas. Eu sou de Jesus. Como sou de Jesus, não cometo erros. Só falta dizer isso. Não, não, não é que eu não tenha pecado. Mas eu estou sempre fazendo o que Deus quer. Você está sempre fazendo o que Deus quer? Como é que você sabe disso? Nós temos que seguir a consciência que é mais ou menos o que Deus quer para a gente numa uma certa época. E a gente se atrapalha o que é consciência ou não. Mas há pessoas que estão com a certeza, certeza, não existindo na física quântica, de que seguem a vontade de Deus o tempo todo, que falam com Jesus e Deus diretamente isso leva a pessoa a se tornar uma força do mal isso é que é chamado pelos críticos das religiões de pretensão de verdade absoluta presunção de verdade absoluta, eu sou de Deus, logo todos estão errados há muitos ambientes religiosos que são podres, do pior dos pecados, a soberba nós os salvos, os outros os condenados, você que pensa isso que Deus os separa Pleno, profundo, infinito amor, condenaria uma criatura sua. Você é uma abominação. Você está falando em nome de forças do mal. Você está desesperando crianças. Porque a palavra o fogo a eternos do inferno, em grego, é de longa duração. A duração necessária para uma pessoa se corrigir. Você que assusta pessoas e pessoas frágeis, crianças, adolescentes, pessoas menos cultas, espolia, arranca dessas pessoas. Como haverá prestação de contas severas por tudo isso? Como já há hoje que nós abramos nossos corações e consciências para nos protegermos do mal que existe e sempre se insinua para todas e todos nós, cada um de acordo com o seu nível e suas fraquezas. E tenhamos cuidado Tenhamos cuidado ao dizer que alguém inspirado por um Espírito Santo esteja inspirado por um mau espírito. Porque Jesus disse que esse pecado é uma blasfêmia sem perdão. Marcos, capítulo 3. E lembremos que aqueles que mobilizaram o projeto que foi executado de prisão, sentença-morte, execução da morte de Jesus de modo ignominioso, as pessoas que mobilizaram isso seguiam os textos da Bíblia, do Antigo Testamento. Estamos lembrados disso, lembradas? Há pessoas que estão hoje condenando LGBTs, por exemplo, só para falar de novo desse tema elementar, baseados em textos do Antigo Testamento ou em falas de Paulo. E não há nada em Jesus, como aqueles que mataram Jesus fizeram. tem que ser virgem. Onde está isso nas falas de Jesus? Tem que ser virgem nesse casamento. Onde está? Não pode se masturbar. Onde está isso nos quatro evangelhos de Jesus? A ciência não diz isso e os evangelhos de Jesus não dizem. De onde você tirou que isso é uma coisa do mal? Onde está nos evangelhos? Fale onde está nos evangelhos que uma moça tem que, se enlouquecer, tem que enlouquecer. Ou ela não se masturba, enlouquece. Ou mantém a virgindade para se casar às pressas aos 17 anos com o primeiro rapaz com que ela conseguiu se envolver destruindo sua vida acadêmica sua vida profissional tendo um filho engravidando de um homem que não, com quem ela não tem afinidade ou cometendo suicídio uma moça heterossexual, um rapaz heterossexual não LGBT onde está na bíblia que é pecado se masturbar, onde está na bíblia que é pecado casar sem a virgindade Onde está nos evangelhos? Os evangelhos, os quatro evangelhos de Jesus. Vamos esquecer o Antigo Testamento que matou Jesus. Pessoas seguindo literalmente a Bíblia mataram Jesus. Estão matando hoje. Metaforicamente e literalmente. Porque Jesus disse que o que fizéssemos a um dos pequeninos dele, uma das pequeninas, quem são os pequenos e as pequeninas? Aqueles que são mais perseguidos e perseguidas. Os párias sociais. O que se fizesse uma dessas pessoas, farcia a ele próprio. Pessoas que seguiram literalmente a Bíblia. E nós torcemos o nariz. Sotaque do Nordeste. Ah, aqui, todo mundo. Sotaque latino, hum. inferior. Todo mundo fica velho, todo mundo morre. Inclusive os Yorkinos. Aí uma pessoa de um, de um estado, de uma região privilegiada ah, nordeste, tosse o nariz, mas na, no seu, na sua região do sul do Brasil, você é do estado que é discriminado pelos outros, ah, mas você, mas eu sou de tal capital do, do sudeste, mas você chega aqui nos Estados Unidos, você é discriminado, você é de onde, é, vocês falam espanhol no, naquele lugar, é português, ah, é português, ah, a gente pode responder ofendido, não, é português, ah, sim, é. tudo latim, tudo porcaria, tudo inferior vamos abrir nossos corações e nossas consciências. Nós queremos ser certinhos e alinhados nas convenções de nossa época? Ou queremos responder a Deus como já respondemos? quer acreditemos que ou não que respondemos. As leis espirituais são como leis da natureza. Não existe lei da gravidade. Eu não acredito nessas coisas. Não, não, não. não. Segundo as doutrinas sociológicas e filosóficas desses autores alemães e desse grupinho aqui. Alguns autores filosof da filosofia, alguns autores da sociologia dizem que religiões e se, blá, 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 e se leem ficam como se fosse a uruboros, né? A cobra que morde o próprio rabo. Fica num ciclo vicioso. Segundo esses autores, o ateísmo e o materialismo são a lucidez, ok? O materialismo oficial levou aos regimes totalitários mais opressivos e mais genocidas da história da humanidade. De direita e de esquerda. Hitler, Stalin, Mao Tse Tung. Não é a espiritualidade que mata mais pessoas. É a opressão, é o totalitarismo, é o radicalismo, é o extremismo, é a maldade, é a falta de humanidade. E, sem dúvida, a espiritualidade compõe a natureza humana. Nos ajuda a ser mais humanos. Que Nosso Senhora, o Senhor Jesus e o Grande Anjo, os seres do bem, não importa aqueles e aquelas que, a quem você é, se reporta quando vai a Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, é Seu Anjo Guarda, como você quer o Espírito Santo de Deus, não interessa. Mas corresponda em sua atitude. Seja coerente em sua atitude com aquilo que você diz para você próprio você mesma acreditar. E as vezes espirituais. Quer você diga com muita segurança, mas eu li tal tá, ou tá, sim, está certo, ok, ok. Já leu todos os cientistas e as linhas de ciência que trabalham espiritualidade, paranormalidade, experiências místicas. E como esses fenômenos são reais e existem já está lendo na mesma medida, o que eu vejo são pessoas que leem só uma área, não querem ler a outra, e julgam-se com autoridade para, sendo biólogo, falar de espiritualidade, sendo médico, falar de direito, a gente faz isso, ou sendo especialista em geografia, falar de linguística, a gente faz isso, e por que tem tanta gente querendo falar de espiritualidade sem entender que é uma área de conhecimento? Há várias disciplinas acadêmicas relacionadas à espiritualidade, para experiências místicas, por quê? Porque essa leviandade, essa irresponsabilidade, essa demência moral, isso é próximo da psicopatia. Estamos levando jovens ao suicídio por causa disso. Estamos destruindo lares por causa disso. Estamos destruindo pessoas em seu processo de busca sincera, de paz e felicidade. É o meu presente a vocês dos meus 50 anos, que espero completar amanhã. Espero estar aqui, pela quantidade de anos que for possível, se a divina providência se autorizar, mas com prioridade para a sintonia. As pessoas falam de saúde e paz. Sim, paz de consciência. Paz de consciência. Por estarmos cumprindo os deveres que nossa consciência pede. Mas, e essa paz de consciência tem a ver com sintonia? Enquanto puder, estar e melhorando, porque isso é um processo ad eternum, ad infinitum. Melhorar essa sintonia para ficar a serviço com melhor qualidade dos seres que eu represento. Esses, sim, estão endossados. Os tais dos endossos divinos são para esses seres. Para servir-os e servi-las, melhor. É claro que alguma coisa é vinculada a mim. senão com esses endossos, eles me tirariam da encarnação. Eles não pôriam esses endossos para depois, para essa pessoa não ser apta, franca, decente. Apenas isso. Nada de um exagero para um lado nem para outro. Para mim, vejo como uma pessoa esforçada e decente, só. Falível, humana, mas a serviço porque quem ataca essa causa está atacando esses seis eu sugiro que tenham cuidado quando alguém quiser dizer uma bobagem em casa contra o que está ouvindo porque tem um adolescente, ah, vai estimular que meu filho se minha, minha filha vá para a homossexualidade, cuidado cuidado com o que você fala cuidado com o que você fala porque você está sendo ouvido, quer, acredite ou não mas eu sou pai e mãe, faço o que eu quiser vai dar contas, se é pai e mãe o erro é maior a culpa é maior Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz às ocultas, em casa, às costas. Cuidado. De todas as formas, tenha cuidado. Porque eu sei quem eu estou representando. Eu sei quem eu estou representando. Com toda a minha humanidade, eu sei quem eu estou representando. E quem tiver dúvida, vá, pra, vá estudar probabilidade de matemática e acesse os endossos divinos no nosso site. Quem tiver dúvida, então renuncie à matemática. Renuncie à lógica. E eu não estou falando de minha pessoa, mas de quem eu represento. Cuidado com o que falam em casa, eu defendendo seu próprio filho, de você que está induzindo seu filho ao suicídio, sua filha ao suicídio, ou seu esposo ou sua esposa, você que está enlouquecendo pessoas, dizendo que está com boas intenções, cuidado com o que você fala, porque eu sei quem eu estou representando, e você só está representando seus interesses, seus caprichos pessoais, que Deus tenha pena da sua alma, que Deus encontre acesso no seu comportamento, no seu livre-arbítrio, a misericórdia dele e dela, que a misericórdia de Deus é infinita, mas tem que encontrar acesso em seu livre-arbítrio, em seu comportamento, em sua consciência, porque senão você vai ter que enfrentar, acredite ou não, a implacável, igualmente infinita justiça divina. Quer você acredite nisso ou não? Nossa Senhora, nosso Jesus e grande Jesus, os abençoe de -se sempre, assim seja.